Здравейте, вие сте с парите говорят. Това е един подкаст за инвестиции, който издават или продуцират Говори интернет съвместно с Капитал. Днешната тема е ам, либерализацията на пазара на енергетика или факта, че вие вече може да си изберете доставчик, който да ви доставя енергетика, като това има а не енергетика да ви оставя ток. Като това има няколко условия, които а, днес ще разясним към всички. Както винаги с мен е господин Иван Ненков. Здравейте, днес ще направим един неелектризиращ епизод. И както винаги ще оставим гостите, а, които сме поканали в нашето импровизирано студио, да се представят сами. Какво се занимават, какво специализацията им помага на днешната тема. Здравейте, казвам се Диана Колева и съм адвокат. Занимавам се изцяло с енергийно право. Така че мисля, че мога да съм полезна в този разговор. А какво е включва енергийното право? Всичко, което е свързано с енергетика. Доставка Добре. на електрическа енергия, продажба и така нататък. И правата на хората в тази, да. тази суровина. Добре. Юри? Здравейте, Юри Катанов съм аз. Управляваш партньор в Токи, дигиталната платформа за търговия с електричество. Иван, който е един от водещите, е косвен инвеститор в фирмата, така че да. Направихме full disclosure. Да, това, това съм гарант, че всичко ще е наред. А, добре, а, аз започвам с мал, малко фактология, която да си признаем мен ме а, хвана малко неподготвен. После ще се опитаме да обясним защо никой не е подготвен, може би и вие не знаете факта, че може да си изберете доставчика на електроенергия. Така, доколкото разбрах от проверени а, информации в медиите, на 1 октомври 2020 влиза в сила какво? Директива, закон, парламентът ли го е гласувал нещо, вие ще обясните, което позволява на бизнеси частни лица, а физически лица, които ползват ток за битови нужди, да си изберат доставчика на електроенергия. Което в предварителните разговори тук се опитахме да обясним какво значи на прост език. Казаха ми, че е много сложно. Аз направих следната аналогия. Ако а, се сещате едно време, до 1997 година, а, медната мрежа беше собственост на БТК. И тя не позволяваше доставчици на интернет да я ползват. Тоест това така наречената последна миля. После това се либерализира и позволи на най-различни интернет доставчици да могат да използват а, инфраструктурата, която нали, беше първодържавна, после частна с приватизираното на БТК и това либерализира пазара и благодаря на което това, че нямаме лицензи за интернет доставчици България в наши дни превъртаме има едни от най-бързите интернети в Европа. А, ще помоля гостите да, да кажат докъде съм прав, къде не съм прав и чисто събитията, които доведаха до, до 1 октомври 2020. Отварянето на пазара в, от 20, от 1-20-20 е във връзка с промяната на закона. Сега трябва да направим едно разграничение, че а, този пазар е отворен отдавна, но в момента става много популярно по простата причина, че са засегнати всички, които са прикачени към мрежата ниско напрежение. Тоест, това означава абсолютно всички дребни бизнеси. Да го кажем така. А, високо напрежение. Не е големи заводи. А, високо напрежение. А кой е голям завод и прави, да речем, медопреработване? Той е високо напрежение е висок. и много отдавна е на свободния пазар. А, ниското напрежение означава дребни бизнеси, офиси, всички, които получават ток така, както получавате ток в дома си. Това, което реално се случи, е, че фирми от типа на ресторанти, магазинчета, фризьорски салони, 
заболекарски кабинети, лекарски практики и така нататък, изведнъж им се наложи да избират. И сега, сега да, какво стана тук? Нещо се случва, електричеството, тока. Много често това са хора, които въобще са много-много далеч от тази тема. Това е един от разходите за техния бизнес. Енергията всеки я потребява, необходима е и си е важна тема. Така че, всъщност, ето за това се оказаха изнъж много-много по-широк кръг хора, заинтересовани от това да разберат какво точно се случва, как да си изберат доставчика, как да го сменят досегашни и така. Тоест, по същество, тези бизнеси са задължени сега да изберат, така ли? Да, да, да разбира се. Значи, те вече не могат да бъдат снабдявани от така наречените крайни снабдители. Не могат да бъдат снабдявани на регулирана цена. Те, а... Но това пък е хубаво, защото те могат да избират от кого да си купят ток. Добре, като, като казваш крайен снабдител, това означава, да речеме, аз сега примера, който давам, нашия офис на другата ми фирма, имаме е под найем и сме прехвърлили партидата си на, на име на фирмата и мисля, че плащаме фактури на ЧЕС. Това ли е крайна снабдител? Да. И те са тези мал, малкото енергоразпределителни дружества в България. Някои от големите... Да. Но са малко Три наброя. големи. Да. Три големи. Okay. ЧЕС, снабдяване. Това са снабдителите ЧЕС, ИВИН и Енергопро. Окей. Okay. Общо взето, ако някой пропусне, услуша се, не са прехвърли, не си избере и така нататък, в крайна сметка финишира предоставчика от последна инстанция, някои от големите три. Всъщност няма нищо страшно, ако някой не си смени доставчика сега, но казуса или по-скоро рискът за тези хора, фирми, е, че до година по някое време те, ако останат там, ще им се наложи да плащат електроенергията по цена, която много, много, много вероятно да е по-висока от това, което имат към момента. И като опции, като доставки от този доставчик. Тя смета по методика, сложна и така нататък. Нали, никой не може да каже с 100% сигурност колко ще е точно, но с голяма доза вероятност ще е по-висока и някой може да бъде така, неприятно изненадан. Добре, като казваш, че ще им се наложи, т.е. това е част от регулацията от закона, че бизнесите трябва да си сменят доставчика, ако не, ще им бъде избран служебен, както е в Американското правосъдие, ако нямаш адвокат. А служебният най-често е този, на който си плаща до сега, така ли? Той е по-подразбиране избран, нали? Okay. Всеки, където е присъединен, там му е доставчик от последна инстанция. Оставяйки там това, което се промени, че в един момент няма да плаща тази регулирана цена, която плаща до момента а една бъдеща неясна цена, да. определена по нов начин. Вече няма регулирана цена за всичките тези. Поред статистика бяха 300 000 фирми. Всъщност най-вероятно са повече, защото те не са само фирми, има и земеделски производители, хора на свободни професии, нали, нотариуси, адвокати и така нататък. Също бизнес. Бизнес да. Физически лица купили магазин, офис или нещо, някакъв обект, който има стопанско потребление на електричество, не е битово потребление. Така че всичките тези. Да го обобщим за хората така. Всички, които ползват електрическа енергия в бита си, като семейство, в момента не са задължени да излизат на свободния пазар. Ако искат, могат да го направят. В това няма никаква пречка. Но всички фирми, всички, които не ползват електрическа енергия за, за бита си, са длъжни да си изберат доставчик. Ако не се изберат доставчик, ще останат Пре крайния снабдител ЧЕС, Енергопро или ИВИН. 
И това ще е за срок от една година. И ако до тази една година пак не се избират свободно доставчик, ще, получав... ще преминат към доставчик от последна инстанция. Окей. Okay. И могат да очакват цената, Особа която цена. на електроенергията да се покачи, но тя няма да е свързана с тези шашкати и заглавия, които има в такава вестниците, да се върна към по-минал етап, където пише тока поскъпва от Еди Клоси, което то пак ще поскъпне, но не, защото е регулирана цената, е поскъпва, просто защото пазар е свободен и се определя доставчика. Дали ще поскъпне или ще падне, зависи от пазара. Ние няма как сега да кажем дали ще върви нагоре или ще върви надолу. Но това, което ще стане, няма да сидят и да чакате решението на комисията два пъти в годината, каква ще е цената на тока, това ще е предмет на частни договорки между бизнеси. Точно така. Единият доставя ток и факторира, другият прави някаква дейност и просто помежду си те си договарят за някакъв начин на ценообразуване, дали фиксирана цена или някакъв вид фиксирана сплаваща цена, обвързана с борсата или нещо подобно. Да. Реално погледнато дребния бизнес в момента може да се избере доставчик. Като сравни цената, която му предлагат, като сравни условията, които му предлагат. Добре, а, а, да върна малко назад. Защо това нещо се случи Изведнъж. Имам чувство, че изведнъж хората почнаха да, да виждат такива Нямаше подгряваща кампания от страна на държавата, която може би преди 1 октомври това беше в нейната градинка, да разясни на хората какво следва. Някакси стана. Повечето хора станаха изненадани. Още повече, че това, ако засяга всички бизнеси, както Юри каза, че това са 300 000 компании, не трябваше ли да, да има някакво усилие да бъде. да има пояснителна кампания, ако щете, не знам, реклами по БНТ или или едноминутно видео. Най-вероятно, ще ще да е по-добре или поне част от хората ще да го възприемат някакси по-нормално, ако има някакъв вид разнителна кампания. Нали? Тук коментирахме предварителния разговор, че дигитализацията на телевизията се случи с такава реклама. В случай нямаше реално това, което се случи. И, имаше, имаше определени публикации в медии и така нататък, без да е твърде напоително. Нещо от това са процеди така в повечето пространство. И другото беше, че търговци като нас, нали, наши колеги, някакси чрез рекламата и дейността през агенти, контакти, партньори, върху тях беше изнесена основната така да кажа, разъснителна, обучителна дейност по отношение на публиката. Аз искам да попитам Юри, понеже сега казваме, може да си избереш доставчик на ток, на кого да плащаш. Колко са горе-долу опциите за избор? Има ли достатъчно много търговци? Каква има репутацията? Човек как да прецени дали поема някакъв риск? Хубаво, ще види някаква реклама в Вестник или в Фейсбук или whatever. Как да знае от среща този бизнес, който му предлага да му прави фактурите и да получава парите му за ток, че това е нещо състейнабл и няма да има шмекируване или не знам какво. Да. Значи, той, той бизнес е регулиран, така че нали, има 50-50 на лицензирани компании, те ги има на сайта на комисия на Кева, на комисията за енергийно и водно. Най-първо да проверят дали тази компания е вписана в този да, сайт. Все пак да е компания от този списък. Естествено, там са тези, които десетилетия наред са доставили енергията на големите, така наречените инкамбанти, нали, този, този англицизъм да използваме. Фирмите, които до момента по места в регионите си доставили, те очевидно са най-познати и така нататък. Те заложиха до голяма степен на такава реклама. 
И, и вече другото е как да кажа, смисъл, всеки как се позиционира и как се представя. По принцип има идея за платформа, която пак регулатора ще създаде, може би в началото на следващата година ще е жива, където може в реално време да сравнят цените на, на доставчиците. Но това още не е факт, т.е. някакси хората се оправят кой както може. А, ние между другото в Токи сме супер открити, може би едни от малкото, да не кажа единствени, които директно като са влезе на сайта, виждаш какви цени имаме, какви условия и така нататък. Повечето колеги избират, казват, а ви дайте тук една фактура, какво ви е потребнението, ние ще ви пратим оферта. Тоест някакси има една такава нали, итерация, обяснителна, ухажваща в някакъв смисъл. Това и вас хората могат да видят веднага, веднага, знайки си горе-долу какво е на потреблението, колко пари ще им да, излезе. Ние сме дали примерни... Да се равнят с досегашните си фактури. Да, да, дали сме примерни калкулации. Има съответната цена за активна енергия. Три, три продукта имаме. Два са от тези, които ти спомена, нали, с плаваща цена, която е вързана към борста, другата е фиксирана. И третото, което нали, интересно за немалка част от публиката, стана това с зелената енергия. Тоест, възможността да получиш сертификат и, и, да, и да си кажеш, бе, аз искам да ползвам зелена енергия. Нали, смисъл от възобновяеми енергийни източници и това е готино, кефима. Нали, искам да си взема сертификата и да си го сложа в рамка или какво ще се го правя. Нали, да? Тоест, самата... Нали, самото ти самочувствие, да. че правиш нещо. И, и аз имах такъв въпрос наскоро, има ли такива фирми? Ими, има, в смисъл, не само фирми, има физически лица, които идват при нас и казват, искам зелен ток. И това е, в смисъл, и директно, дори да е маргинално там, няколко процента по-скъпо, за идеята. Трябва да направите промоция с магазини Зоя, да има биохрана, зелен ток, ще го се. Не, не, има, между другото, това, нали, не, той и шега, но има много истина в него, защото имаме много естествени партньори, които се радват на такъв тип неща. Има много интересни кампании, които могат да направят. Кето хляб печен в фурна на зелен ток. Примерно. Кето хляба е друг бизнес. А, а, аз само, само да попитам. Хората до момента, като плащат ток, знаят, че са и, и, изразходвали и колко си киловат часа. Дневна е струва по тарифа 1 и еди колко си киловат часа нощна по тарифа 2. Като все едно на такси. 5 км през деня, 5 през нощта на по-скъпа ли плащан тариф. Как сега новите търговци на енергия ще ценообразуват? Ще има ли пакети тип мобилен оператор? Първите 50 кВт часа на цена X, вторите на Y, третите... Смисъл, ще има ли... Как се, как се ценообразува това нещо? И, и как ще го... Защото, ако трябва да съм честен, според до момента ценообразуването, макар че може да е по-скъпо, е сравнително просто. Сега ще се осложни ли чисто маркетинг от това? От моя гледна точка, на, на първо четене даже става една идея по-просто, но най-вероятно конкуренцията, в смисъл 50 фирми, нали, са конкурират в момента за клиенти. Конкуренцията и това, което се случва по другите пазари, ще доведе точно до това, което ти казваш. Тоест ще има много по-гъвкави и различни схеми, които ще са обвързани включително и с типа потребление и поведение на клиентите. Тоест, в зависимост от това, кой как си прави енергийния баланс, къде си взима енергията, каква е какви са му клиентите и как потребяват. В един момент можеш да правиш много специфицирани оферти, които да са да, до някъде си на фикс, след това си на борс или нещо друго. Мисля така, че да влияеш включително на поведението. Но честно казано, в момента е малко сложно всичко това да се направи, защото в търговците до голяма степен все още няма тази достатъчно подробна информация за типа потребление на тези клиенти. Мисля, това, което ни беше дадено на всички нас, които се конкурираме с големите 
нали, квази монополни компании към момента, получихме едни списъци от тях, кои са клиентите и някакви идентификатори, например ЕИК или нещо такова. Тоест, никой не е имал информация да знае пешо или гошо какъв тип потребление точно има отзад, нали, колко е било, пък дали е било през нощта, през деня или уикенда или каквото и е да било. Мисля, ти нямаш тази информация за да създадеш този продукт. В един момент ще натрупаш информацията, ще можеш да го създадеш, а и конкуренцията ще принуди. В смисъл ти няма как да стоиш на едно място и някакси ще. Това, което казваш, ти го има и се вижда в по-развитите пазари. Тоест там, където са либерализирали преди 5-10 че и повече години, всичко това го има. Да не кажем, че има и екстремни, където много по-лесно могат да се прехвърлят от един оператор към друг. Сега аз искам да се включа, защото това е мнението на търговеца. Какво според мен е важно за бизнеса, дребния бизнес, за дребния бизнес, който иска да си избере доставчик? Аз съм такъв човек, който трябва да направи този избор. Какво ме интересува мен? Първото нещо, което ме интересува е да мога да сравня цени. Повярвайте ми, аз не мога по цял ден да стоя да пускам искания за оферти до 50 търговец. Така че създаването на тая платформа, която ще покаже сравнимост между цените на търговците и от изключително важно значение за всеки един малък бизнес. А си представете сега, като излязат битовите потребители. А като казва, и когато излязат. Като казваш сега, сега какво значи сега? Значи, до година или по-до година ще трябва да излязат, според мен. Тоест, има поети ангажимент да. за това нещо на държавно ниво, т.е. колелото Полуса е завъртяло, чакаме нали, да се случи. В крайна сметка това, което се случва сега с фирмите е някакъв вид генерална репетиция за 5 милиона домакинства и излизащи на свободен пазар, живот и здраве до година. Значи хората не са длъжни да бъдат нито търговци, нито адвокати. Те спокойно трябва да могат да влязат в една страница в интернет и да изберат. Аз... Колкото по-лесно, толкова по-добре. Доколкото се спомням в предишния епизод на нашия подкаст, нашите гости обясниха, че това да кажем за банките има такъв сайт в БНБ, където може да сравняват абсолютно всички такси, комисионни и лихви, което е направено от регулатора. В случая се надяваме, че този регулатор на енергийния пазар би направил нещо подобно. Значи само да кажа, че това е задължение и по директива, и по нашия закон. Просто се чака в края на годината да излезе и искрено се надявам да излезе. И да бъде направен такъв, такава платформа, на която всички крайни клиенти, включително до и седящите в тази стая, ще можем да избираме. Иначе до тогава, примерно, имаше сега наскоро статия в Капитал. Тя сравняваше, вярно, не 50 цени, но сравняваше нещо от типа на 7-8 търговица, кой как, някаква примерна сметка. Тоест, ако някой много иска да поручи, ще поручи. И, и другото, което Иван пита, може би не отговорих съвсем, как поручваш репутацията на търговица. Ми обзето, те някои от търговците, ако човек пита, може да разбере някакви неща. Така че, нали... Защото пазара е виждал различни работи. Тоест, има е фалиращи търговци, има е търговци, които в един момент казват, а, ами ние тези договори няма ги изпълняваме, защото е дикволси. Нали, някакси... Нали... А, добре, кое е най-лошото, което може да се случи? В смисъл, аз залагам на някакъв куц търговец и той фалира и ми спира тока или какво става? Ми, това всъщност по директива и по регулация не би следвало да се случва и няма да се случи. Тоест, няма да каже, но. <сък> няма да ви спрат тока. Ако фалира търговеца, има си създадена специална фигура, нарича се доставчик от последна инстанция. Тази роля играят ЧЕС, Енергопро и ВИЕМ. Те поемат веднага доставката на електрическата енергия. Така че няма никой да стои без ток, освен ако не го плащат, естествено. Тоест, те ще получат следваща фактура, която ще от така наречените 
Да, да доставят. Другия вариант да си без ток е да има проблем с инфраструктурата. Но това пак не е при търговата. Да, то не е свързано да. с регулация. Не е при Ако има проблем с инфраструктурата, това ще е друго. Нормално е някъде да получи авария. Не, защото. Случват се такива неща. Защото има много такива запитания. Смисъл има клиент, се уеди, кое си от 3 часа нямаме ток. Мача почва. А, да. Това е защото хората много се бъркат, между другото. Какво е мрежа, какво е доставчик, какво е доставчик от последна инстанция, какво е търговец. Просто в главата им става една каша. Защото а, и ЕРП-то, а, и ИВН, и ЧЕС, и ЕРП по две дружества, които имат две различни качества. Едното държи мрежата, както беше жиците. при жиците. А другото извършва доставката. Да го кажем, хардуера и софтуера. Тоест, а, ако да, ти, точно. Ако ти се щупи... Житците си остават в тарите РП, и ВН6, и Енергопадо. Да. Категорично. Тоест, ако има авария, няма, няма нужда да се звъни на търговеца на ток, а пак ще трябва да чакаме да. благословията на РП-то. Търговеца нищо не може да направи. Той не притежава мрежата. Той просто доставя тока. Но мрежата си е на тези три дружества. А, това мисля, че го дефинирахме. И, и все пак да върнем с а, обяснението. Към тази дата, това го записваме на коя дата сме днес, 7 октомври, към тази дата а, могат са задължени и е препоръчително да си сменят а, доставчика на ток фирмите. Хората могат при желание, иначе се запазва сегашната регулирана цена. Сега влизаме в такива гранични случаи. Примерно. А, моята фирма, офиса от частно лице и му плащаме найем на частно лице. Мога ли да сменя, ако партидата се води на хазяина? Не, първо партидата със съгласието на хазаина трябва да мине при бизнеса, т.е. при фирмата. И след като това се случи, той ще се изключи изискуемите договори и може да си избере доставчик. Улеснене, а той ли избира да доставчик или, или аз като управител на фирмата? Моля. А този, който е титуляра по партидата, той избира доставчик. Ако моята фирма е титуляр по партидата, да. ние можем да си изберем доставчик и моят хазяин няма да ми извънне какъв е този, деца го избрал. Не, никакъв Не. вариант няма. А, добре, втори случай. Другия вариант е стъпка назад само. Ако все пак хазяина реши, той може да го свършва вместо вас, без да се занимавате с прехвърлянето на партията, просто му казвате ве искаме той да ни доставя, но трябва да имате добра комуникация с хазяина. Не, не то тогава е друга. Нямате, че примерно ако сме фирма, не може да ползваме това като ДДС да. и такива истории. Да, да. Да. Нали, смисъл чисто четоводна история. Сега много зависи от хазаина, нали? Той трябва да се съгласи и да каже добре. То за него е по-окей да. партията да е на нас, защото ако дължим ток, ще ни го от нас, не него. А, добре, друг въпрос. А, ще се наложи ли смяна на а, абонатни номера и всякакви други такива тъпоти, защото това, доколкото знаме, е някакво много сложно. Тоест, има ли някаква промяна в сега, приема моята фирма, това е реален случай, съм си го добавил в онлайн банкирането, тук има някаква сметка, сметка, тя се плаща автоматично или с едно одобрение. Това ще се промени ли? Тук, вероятно, това, което трябва да се случи, е да се каже в съответното онлайн банкиране, кой е новия доставчик, който ще доставя електричеството. Това е. Тоест, това ние е получаваме... Защото всъщност тя е, как да кажа, тя е договорна, т.е. юридическа и изчетводно финансова операция. Нищо друго не се променя. Включително електромерите, те имат уникални номера. Мисъл, този електромер си е този електромер и това е. Но моята фирма ще получи фактура от, примерно, Токио ОД. Трябва да добавим този доставчик в електронното банкиране, за да може да извършим плащане и да не ми спре тока. Да, точно така. Okay. 
Добре. Значи ще има едно, едно, едно движение. Това, това ще се случи. Също така и хора, които се плащат в ePay, пак там да го добавят. Точно така, да, да. Във всички доставчици на платежни услуги трябва по някакъв начин да се добавят новия доставчик, новия доставчик по някакви кодове или с нов IBAN, зависимо дали си в банка или в платежна платформа. А добре. Кът... Простичко казано, както сте добавили едно време чест, сега ще добавите, добавите нови сега. Добре, се едно си меняш Префърлиш си номер от един мобилен оператор на друг. Днеска съм царя yeah. на, на телеком аналогиите. А, добре, значи Юри като каза, че вие сте се включили в този бизнес и реално сте получили колко ейката, т.е. по регулация плащат ток. Още взето без да имате... Сигурно имате някаква анализ на пазара горе-долу, колко хора плащат ток и колко лева са това нещо. Но при положение, че повечето доставчици не са, не са наясно в какво се забъркват, колко, колко очакваш от фирмите да използват тази възможност? Има ли някаква статистика как се е случва на Запад, ако е по-ясно е и така нататък? Сега започна, ще продължава месеци. Това са моите очаквания, естествено с... Тоест една синусоида. Всеки месец до 10 число се подават съответните заявления към нали, съответните РПТ и така нататък. Така че може би малко по-нататък ще има някаква по-читава статистика, на база на опита от други държави обаче, защото ние сме практически последната ЕСА държава, която прави този тип либерализация. Нали, за... Може би с това трябваше да почне. Да, <laughs> за недомакинствата. Всъщност на други места вижда се, че горе-долу в рамките на 3-4 години средната бройка е между 30-40% от фирмата правят някакъв вид миграции с мен доставчик. Сега има нали, такива екстремуми, някои държави може да е над 50%, други са по-малко. Обзето има някакви локални специфики, но средното е поне една трета от пазара. Той този пазар не е съвсем малък, така че това би създало как да кажа, малко по-големи търговци или от някои малки търговци ще направи големи така по-силни фирми. Ще има някакво разпределение на този пазар със сигурност. И, и в крайна сметка най-вероятно ще е все пак за доброто на, на потребителите, защото те ще имат избор, ще видят ценова конкуренция, различни предложения, което до момента все пак са го нямали. Са ясно е, че къде си, си стоиш при този, това е. Нали? До голяма степен. До сега нямаше избор. Да. Теоретично имаше, но практически mm. този избор беше доста, доста ограничен. Да. Той и, и в момента, според мен, като слушам това, което ти обясняваш, сякаш този регионален монопол на РП-тата в техните две части все още трудно се изпуска. Нали? Самата система така е направена, че не е толкова, как да кажа, неясно е на хората и така нататък. И те предпочитат да не правят нищо, за да не да, сгрешат да. спрямо това да, да рискуват, защото в техния бизнес реално се появява нова променлива, която трябва да следят. Макар, че тя, непро... липсата на променлива е една такава иллюзорна, едно иллюзорно спокойствие, което всъщност излиза малко по-скъпо в крайна сметка. Точно така. В смисъл, ако има, ако има прозрачност по отношение на цени и всичко останало, нали? ако тези субекти стопански имаха пълната информация, най-вероятно много от тях ще да направят движение и смяна веднага. Особено пък ако беше направено да е съвсем лесно, т.е. всички да могат с минимално документи, дигитално и така нататък. Между другото, последните промени в Закона за енергетика са, са точно в тази посока. Те помагат доста, помагат доста за това нещо. В края на юни имаше такива промени, 
които да позволят всъщност договорите да се включат по електронен път, с електронен подпис и така нататък. И това да бъде признато от всички участници в сектора, от РПТ-та и така нататък. Което е добро. Сега остава и да има някакъв вид унификация, стандартизация на информационните масиви, които се обменят между дружествата участници на този пазар, защото в момента това не е факт. Тоест, ако ние обменяме лесно, просто автоматизирано данните за нашите клиенти, вместо да минаваме три различни пътя на онбординг на клиентите, което е бек офис на работа, т.е. това е и грижа на търговци, но ако има дни стандартизирани масиви, които се ги обменяме между всички търговци, когато си сменяме клиентите и потребители, това ще е още по-добро, защото тогава... Това е, между другото, много прилича на пазара на акции на мючул фондове, където нали, има такива институции, които стандартизират информацията като централния депозитар и борсата. Тук също има борса, но това, което се нарича централен депозитар при пазара на акции и дялове случая все още го няма, доколкото разбирам. Да може да. клиента да е идентифициран в трета независима институция, която не е участник на самия пазар и просто той да може да си ромва между търговците много лесно, когато си иска и в случая това го няма със сигурност. Нали? Той има различни... Единият начин може би е този, трето независимо лице да направи тази стандартизация. Другото е пак по аналогия с телекомите. Там мисля, че няма такъв тип място, където да има тази или... А, а само да те върна назад, нали, като кажеш, няма... Нали, за момент се почувствах като на а, заседание на Асоциацията на търговците на ток. Тоест, какви данни си обменяте и защо? Тоест, вие си имате някакви клиенти, които нали, плащат на вас... Да, да, да. Клиента изобщо не го интересува търговците, какви данни да, да спрем си обменяте. Аз сега тук сега настръхвам и косата и казвам, а GDPR? Да, защото... Не, не, не. GDPR е За това искам да изясним. А нали, какви данни се обменят? Правилата за търговия казаха на търговците. Ей, вина, вие се оправяйте. Клиента не го занимавайте повече. Сега, някакси не може да не, искаме, да, да не се искат данни от лицата. Най-малкото къде живее. За кой мод негов става дума. Кой е той? В случая не къде живее, къде работи, защото става дума за фирма. Но за да се прехвърли едно лице от един доставчик до друг доставчик, се преминава през една процедура на РП. Това е нормално, стандартно и в никакъв случай, нали, не бихме могли да... Но това е проблем на търговеца. Така, така. А сега като казваш РП, до сега мисля, че не сме ги обяснявали какво беше РП. Мрежата. Мрежата. Жицата. Добре. А, тоест, реално аз, ако се поставя на вашата камбанария, вие получавате едни клиенти, които, примерно, нали, те се регистрират през вашия сайт и така нататък. Но изведнъж, ако 100 000 човека ви платят някакви пари, вие, без да имат допълнителни данни, вие не знаете какви сте хора, за кой мост става въпрос, къде ви е най-голям пазарен дял, примерно във Варна или Не, 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 Няма как да ни платят, без да сме ги идентифицирали, без да знаем кои са те. Ещо аз ги платя по не знам какво. Как ще разбереш? Е, добре, да аз по тая логика как ще ти пусна фактура, като не знам кой си. Това, което Диана тръгна да обяснява е, че обмена на данни касае всичките тези измервателни точки, които по същество се представи са едни електромери, които ние трябва да знаем кой точно електромер е и къде се намира. И съответно, свързаните с него данни за консумация и естествено да знаем кое е юридическото лице или физическо, защото може да е физическо, което е титуляра на този електромер. Това са минимално изискуемите данни, mm-hmm. които са необходими, включително ако ще ще такива тип 
документи от типа а, има ли подписан договор или пък има ли пълномощно и всеки такива неща. В смисъл те се натрупват неща, които за да протече това плавно и спокойно би следвало да наистина да се обмени тази, тази, тази информация, за да е ясно все пак пешо доставя му Гошо или му доставя Иван. Нали? Смисъл, някакси, да, да не се окаже, че му доставят и двамата в един момент или пък нито един от двамата. Някакси би трябвало да има това множество от клиенти би следвало всеки един момент да е ясно при кого е и съответно те са електромерите. Така че а защо не е само проблем на търговците? Ами защото ако търговците не се занимават с, се занимават с по-малко такива злободневни неща, от типа как да си напаснат данните с другите търговци или с РП-тата, те ще имат много повече време да мислят как да дадат по-смислена услуга или обслужване или нещо, което е от полза за, нали, за крайния потребител, защото тогава ще се конкурираме не, не ще конкурираме през някакъв вид услуги или някакви допълнителни ползи, бенефити и така нататък. Юри, може би трябва да обясниш идва клиента при тебе, какво става? За да мога... Хората а, не той е най-хубавото, че не идва. Да. Всъщност, даже, даже не идва на крака. Мисля, идва на нашия сайт, нали, цъка си там, вкарва си базови данни, наистина пише коя фирма съм, ЕИК или какво лице съм, писва си електромерите, потвърждава адресите и може да се генерира договор. Естествено, първата стъпка е да си избира някакъв план, т.е. от нашите три плана, избира се един от трите плана, минава този прост процес на идентификация и накрая стига до един договор, който ако му харесва на момента, може да цвика да го подпише с електронен подпис, да ни го върне, да ни го качи в системата. Там насетне всичко е за нас като тази бек-офисната работа, която малко и много прескърцват нещата. И след месец чак фактура от вас. След месец. И не, половина. по-малко повече, да. Докато го прехвърлим, нали, след месец и половина чака вече фактура от нас. Но иначе процеса, ако човек има под ръка фактурата си, защото не е най-лесно вижда данните за електромери и такива неща и електронен подпис устройство, може да го мине нали, с така концентриран поглед. Мине 5 минутки, може да го мине спокойно. Сега, ако има повече точки, нали, повече работа, то е ясно. Ако някой пък няма електронен подпис, може, нали, по куриери, сканирано, всякакви схеми има и както е удобно за клиента. В смисъл, ние сме гъвкави. Общо, заето аз искам да получа ток. Тръгвам да се търся доставчик, намирам го по някакъв начин. Сключвам договор с него и от тук нататък той се занимава с прехвърлянето ми към него. Сега няма да влизаме в подробности за балансиращи групи и така нататък, хората не ги интересува, а и в случая по никакъв начин няма да ги... няма някакъв финансов ефект за тях. Това, което всъщност Юри според мен иска да каже, че по някакъв начин трябва да се унифицират нещата при различните РП-та, за да може и търговците бързо да действат, за да може бързо да се случват нещата, да не са различни, така ще стане и много по-бързо и за клиента фактически. Добре, аз мисля, че разбрах какъв е проблема. Регулатора или сегашните големи играчи на пазара не са дали един рамка за колко вида данни се събират от хората и как да са структурират. Което, нали, предполагам, ако 50 човека се конкурират на нещо, всеки ще измисли някакъв начин, по който да ги описва. Клиент номер, рейка, първо трето, второ трето име, прият на до дата, срок на договор и такива неща, които гарантирано при 50 доставчика няма са едни и същи. И ако трябва да се унифицира ще е малко вавилонска кула да се направят тези данни, така че работят за всички. Защото най-малко ти ще ползваш един вид база данни, друг ще ползва друг, трети ще ползва Excel, четвърти ще ползва не знам какво и това ще е драма. Така ли е? То, е IT, за... то, да то си е IT задача, да. 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 Много неща okay. могат да се направят, а и факт е, че просто поради бързото приемане на закона, много бързото приемане на закона, нещата малко не станаха плавно. 
Е, това е нормално, но ние като българи сме свикнали да се оправяме винаги в максимално кратки срокове с сложни задачи. Естествено, нали, на... в края на всеки срок, дали е на 10-то число или някакво друго число, изведнъж всички почват да звънят на пожаркат, ами аз, нали, мен направете, ма тук... Да, моля всички клиенти, да не си мислят, че 10-то число могат да се изсипят на главата на един търговец и да кажат, ей сега, тутък си искам да дойда при вас. Нали, това е българин Сам... цар. Да, само да направя едно уточнение. Всеки месец до 10 число може да се смениш доставчика или? Това е така. Просто такъв е, такава е ритми, ритмичността на подаване на данни към РП. До 10-то число, за да може от първо число на следващия месец да, ве, да доставаме ние. До 10 октомври, от първо число, т.е. от 1 ноември, в края на ноември вече ще е много фактура от нов да. доставчик. Същото става 10 ноември, в края на, след края на месец декември, бих mm-hmm. имал нова фактура от нов доставчик. Само Точно. да уточним обаче едно много важно нещо, което се забравя. До 10-то число и ще се случи, прием 10 октомври, ако подадем, от 1 ноември ще имаме нов доставчик, стига да сме си платили задълженията към стария доставчик. Окей, okay. това се подразбира. А, добре, значи аз сега днеска е седми утре попълвам това и всъщност би трябвало на първата ми фактура първата ми фактура ще от следващата фактура ще е от стария ми доставчик и вече от 1 ноември до 30 ноември ще от вас. Ще от новен доставчик да. ще получиш в началото на декември. Да, в началото на декември. Добре. И ако да речеме, нали, може би да успокоим хората или да не ги успокояваме, сменят си това, изведнъж им поскъпва тока и си казват, оле, ужас, този мой доставчик отвратителен, могат да направят същата процедура и да си я променят към друг да преминат без някакви а, наказания или като мобилните оператори, дето плащат три такси за двугодишен договор и така нататък. По принцип си свободен, но все пак зависи от договора, защото вече, даже с Диана много скоро го дискутирахме това нещо, а, закона общата рамка ти позволява всеки месец да сменеш доставчик, но все пак ти, ако си подписал един договор, дето си обещал, че ще стоиш хикс на okay, бой, месеца да. и така нататък, и съклев, не знам си какво си, че няма да мърдаш другаде, нали, вече четеш какво си подписал. При нас има някакви базови такива периоди, в които да не съм мърда, не са не по-дълги от 6 месеца. И то не е за друго, защото а, все пак вярваме, че има някакъв вид усилия, които сме вложили в привличането на клиенти, а, има и маркетинг, нали, има бек-офис и така нататък. Той всеки гледа нали, да, си генери, да си гарантира поне някакъв минимален паричен поток с усилия. Може би най-важното е, че ти за 6 месеца добиваш представа за неговата динамика на потреблението. И след това много по-лесно може да му предложиш още по-добри условия. Защото тия данни ти ги нямаш, предполагаме. И в крайна сметка това пък е продукт, който ти трябва да купиш, за да го предложиш. Ага, ти не произвеждаш много... тока като доставчик, да, да. трябва да го купиш. Значи не можеш да обещаеш на един човек 6 месеца, ти договаряш за 6 месеца и той да каже след един месец чао. Разбирам, значи хората могат да очакват, че договорите рано или късно, или може би биха приели някакъв вид, както са на, да речем, на мобилната пара, защото там стандарта е две години и всичко приемат окей. Okay. Или, или тук ще е по-късно. По-скоро мисля, че стандарта тук е горе-долу една година. Между 6 месеца и една година е някакси... Окей, okay, но пак е, пак е доволно, нали? Да, да. Тук вече зависи на и пак към да се читат клаузите за неостойки. Ако нещо размислиш, дали можеш лесно да излезеш от съответния договор, защото а, не винаги е така. Тоест, има си там някаква неостойка. Нали. И, и последно нещо, което ми, последно нещо, което сещаме, ако аз да речем офиса ми е в Плевен 
и фирмата получават ми се нещата и се мести в София или а, се налага да се придвижа това нещо. Това променя ли нещо в отношенията ми с вас, ако потреблението е същото? Само да питам како, къде ще го потребяват? В друг град. В друг град. Ами или, е или, в същия град или в същия град на друго място? Значи потреблението на енергия е обвързано с обекта. Да. Тук... Аз потребявам енергия в този офис. Да. Се измерва енергията потребена в този Ва- важно офис. Важно е къде е точката да. на измерване. Добре, аз ако харча да. 6 кВт в София и харча пак 6 кВт в Плевен, каква е разликата? За, смисъл за мен е се тая. Защото договора за електрическа енергия е обвързан с обекта. Не, не. Как точно, къде се харча тази енергия? Не разбирам. Доколкото разбирам, няма да може да не ти се промени цената, но трябва да се променят условията в договора. Тоест да се запише новата точка, новото място на измерване. Най-малко. Да. Е, не, то това е ясно. Зато, за нали, ако, някой има, така, но... ако някой има добър диалог и контакт с търговите, аз не мисля, че такъв тип ситуация не може да отиграе. По-скоро проблем има, ако някой прави резки промени в потреблението си или затваря бизнеса или нещо друго, без въобще да каже на търговица. И тогава нали, това, което каза Диана, той е купил една енергия напред или я купува напред и обзето нещо става, той не знае и така нататък. А ако просто сменяш локацията, моето така, бизнес разбиране е, че някакъв вид гъвкавост би трябвало да може да се намери. Освен това, нали, все пак зависи какъв обем потребление. Не, той е хипотетичен случай, така не че. Нали, но сега COVID-MOVID, нали, фирмите си местят офиси. Нали, свиват потребление такива, защото хората е хубаво да си правят сметки за това нещо. Общо, общото нещо е, че наистина е физически свързано с електромера, къде се намира. Тоест, съвсем резки движения, ако има и такива изменения в консумацията, по-добре по някакъв начин да се комуникират и да се види какво решение може да се намери. То е ясно, че не всичко може да се предвиди предварително. Не, не като телефоните. <laughs> Точно. Понеже не толкова го... да. <laughs> okay. Но понеже говорим за пари в този подкаст. Аз се пак да питам, ако съм малък бизнес, по-ефтино или по-скъп ще ме, ако отида при търговец? Или при вас? Без значение. Той, как виждаш Юри ти пазара на такърти? Значи в момента със сигурност има а, едно поефтиняване на цените. Нали? Както в сравнение с прямо до сегащото, което са плащали а, тези малки фирми, ако прямо са преместват при нас, така и ако отидат и при конкуренти. Просто нали, тази конкуренция и това преварване за борбата за тези там, 300 000 фирми или колкото са, все пак създаде някаква ценова конкуренция и, и се усеща и на моменти се вижда така чувствително до 10-15-15% девиация в цени. Така че има го този ефект. Сега нали, дългосрочно казвам, по-скоро е добро. Конкуренцията би следвало да направи, така че фирмите дори да не плащат много по-низко, да плащат все пак справедливата цена за тази услуга. Така да го кажа. Ами, ме ми стана ясно всичко. Може би, освен а, такова, обичаме да завършваме епизода с някаква прогноза. А, нали, първо, ние в началото го споменахме, но какви следващите стъпки? Хората да, да могат или да трябва? Тоест сега могат, но коя е следващата дата в регулацията според вас и как се развива този пазар за 3 и айде 6 години? Битовия ток, може би до края на 2022 ще трябва да излезе. Сега винаги ще има и уязвими клиенти, които ще бъдат пазени, но те няма да бъдат пазени чрез цената. Това е моето разбиране като юрист. Какво значи уязвими клиенти? Какво значи ами пазени? Уязвим клиент трябва да, си го, трябва да го дефинира държавата. Какво е уязвим клиент? Ако аз съм толкова беден, че не мога да си пътят сметката за ток, или че тя е толкова голям процент от дохода ми, 
Но то зависи от всяка държава членка. Тя си го дефинира. С някакви е... енергийни помощи за целеви... Да. Значи аз съм на мнение, че това не трябва да става чрез цените на тока, а по друг начин. Добре. Юри? Ами... Да, тази прогноза за продължаващата либерализация аз я споделям. Тоест, ще имаме много повече субекти на, на свободен пазар. Домакинствата ще имат избори. Сега най-вероятно голяма част от тях ще са такива едни плашливи, латентни, няма да избират много. Но то е, защото е нещо непознато. Очаквам един доста по-динамичен енергиен сектор следващите няколко години, 3 до 6 с преразпределени пазарни дялове и не знам, може би да се целим поне 40% да преразпределим, да има нещо да се случи така по, по-различно, по- по- по-интересно и за потребителите въобще като... Но, но тук идва, тук има и много други теми, в смисъл те са може би и, и друг подкаст и са малко по-широки. Всъщност, те първа ще навлиза в а, страната Темата с а, делиберализацията и на мрежите. Тоест, ние ще имаме най-вероятно в един момент общества, където а, или общности по-скоро, в които има и производители, и консуматори с а, някакви пазарни а, субекти, фирми, които ги балансират помежду им. Примерно, нов а, а, жилищен комплекс някъде си, който решава да си сложи соларни панели на всички покриви. Този жилищен комплекс автоматично се превръща не просто в консуматора, и в, потребит... и в а, генератор на енергия, и в консуматор. Там нещата стават съвсем различни. За тези хора които избират да живеят там, те няк... а пък да не говорим, ако се появат и смислени технологии за батерии, нали, тогава нали, част от инфраструктурата въобще може да бъде елиминирана в бъдеще за някои такива а, субекти. Съответно цените, таксите ще падат, защото няма нужда нали, от такси към инфраструктурата. Стават динамични и иноваторски, да ги наречем тези неща. Ще, ще има обратно токи, т.е. не изключвам договор да купувам, а да, да продавам. Ще, ще има договор, който включва и двете неща. И купуваш и продаваш. Okay. И вече някой те балансира. Някой, който естествено това работа в енергийния бранш, да ти прави менеджмента и ти казва, абе ти, прямо ако ползваш еди кога си, или пък тук е едни електромобили, не са различни неща. Ако може аз да направя една, но много краткосрочна прогноза, получавайки се от инфлуенсърските способности на Еленко, изведнъж ще се даде шанс да се хейтят в социалните мрежи много повече компании, отколкото до сега трите, трите мобилни оператори и трите РП-та. А това е много възможно. А, добре, има ли за финал, има ли пазар, където да има толкова достъпни 50 търговеца? Аз, аз не се сещам за това. Още тази цифра ми се върти изглата. Но той пазара, според мен, ще ги по някакъв начин ще пресе и търговците. Ще има окрупнявания и така нататък. А, аз очаквам консолидационни процеси да. две години от сега нататък. Поне. Давам пример. Всички имаме деца, приятели, които учат в чужбина. Децата живеят някъде, за тях изобщо не представлява проблем да влязат в интернет, да се сменят доставчика, било в Германия, било в Англия. И децата го възприемат съвсем нормално. То, така трябва да стане и в България. Да. Добре, т.е. няма толкова, няма пазар с толкова много доставчици, но вярваме, че има консолидационни процеси при тях и след година-две, може би, като си говорим, пак ще изглежда по друг начин. 
Ако въобще се запази интеграцията в Европа и не протекат други чисто национално фокусирани процеси, аз съм убеден, че ти нямаш проблеми да се вземеш доставчик от Германия или Норвегия в един момент. Норвегия, не... Няма Норвегия да не е в Европейския съюз. Добре. Благодаря ви много за времето. А, надяваме се след като озрее този динамичен пазар да си говорим пак. И до тогава напомня нашите слушатели, че могат да отворят в случая Токи или другите доставчици, които аз не ги знам. А, сайта на Държавната комисия на Декевър, за енергийно да. водно... Комисия за... Аз често посещавам да. това. Енергийно регулиране. Той ми е на хомпейджа. Често влизам да видя какъв много доставчик е излязъл. Шега, а да, може да видите всички, да сравните цените. Надяваме се скоро и да изберете как да спестите повече пари за вашия бизнес или за дома. Благодаря ви. Благодаря. Чао. Чао.